0: Yo quisiera compartir con ustedes hoy una palabra que en realidad ya hace semanas que estamos como posponiendo, ¿no? pero es un tema que, que la Biblia nos da mucho énfasis, que es acerca de compasión. Viste que la Biblia, es gracioso si vos agarras el libro de Génesis, ponele al comienzo, en siete capítulos muestra la creación de todo el mundo y todo el resto del libro cuenta de la historia de un hombre y de su linaje, ¿no? de su descendencia, porque para Dios lo más importante son las personas. Solemos decir, ¿no? Como frases de impacto de Twitter, ¿no? Valore más personas que cosas. Pero eh, la verdad que poner en Twitter eso como que no nos cuesta nada. Pero en el día a día, yo creo que Dios nos quiere enseñar a realmente amar a las personas así como Él ama, ¿no? O sea, en el mismo nivel. Una vez Jesús hizo como si fuera un mega resumen de la Biblia. No sé vos, yo en mi época de colegio, no, yo era medio mago, les confieso. Y no, no tenía mucha ganas de estudiar, ¿viste? Entonces, por ahí yo trataba de chamuchar el profesor o la profesora para descubrir, porque dice que siempre tenía una cuestión que valía como más, no sé, cuatro puntos, ponele, ¿no? y las otras valían un punto solo. Entonces, yo trataba de descubrir esta cuestión que valía más para ir ahí nomás, y bueno, ¿eh? el resto trataba de chamuchar más el profesor. Entonces yo trataba de hacer como un resumen de todo lo que el profesor eh, decía en las clases, porque yo me dormía no estudiaba, era un vago pero después a la hora de estudiar yo trataba de estudiar eh, las postas de la cosa. ¿no? Y, a, y Jesús en un determinado momento hace como si fuera un resumen, no como yo que desechaba todo el resto y me quedaba solo con una pequeña parte, pero sí una vez Jesús hizo como si fuera un resumen de la Biblia. Él decía que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como... A ti mismo, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Entonces, amar a Dios es muy gracioso porque si, si miramos la Biblia diciendo como, bueno, Dios nos ama, ¿no? Y tenemos que hablar acerca del amor de Dios. Pero el tema es que la Biblia no dice solo amén. La Biblia dice que debemos amar así como Cristo amó. Y, y esta señal en el medio que nos mata, ¿no? Porque si fuera solo amén uno a los otros, listo, ya está, yo amo a mi manera. ¿No? A mi esposa, a Bruno, a Rafa, a cada, a cada uno de ustedes. Pero la Biblia dice, amen así como Cristo amó. O sea, el estándar está en la Biblia. Y si nos fijamos cómo debemos amar unos a los otros, la verdad que al final ustedes van a decir, che, es imposible. Y lo es, ¿no? Por eso que dependemos de Dios para lograr hacer. Entonces, yo quisiera mostrarte, mira qué dice la Biblia acerca de amar a Dios. Cómo es el amor de Jesús, ¿no? Amar a los enemigos. ¡Wow! Ya arranca. Muy fácil, ¿no? No dice amar a los hermanos. no Amar el hermano que está a tu lado, que te ayuda, que ora por vos. No, Jesús nos enseñó a amar a los enemigos. Y eso incluye a la suegra. Así que, amala. ¿no? Entonces, amar a los enemigos, no solo a los amigos. Jesús enseñó a sus discípulos, ustedes amen aquellos que te maldicen, que te maltratan, que son recontra mala onda que son desubicados, amalos, porque si ustedes aman solo a los que son fáciles de amar, ¿no? Que son tranquilos, buena onda, te ayudan. ¿Qué diferencia ustedes tienen de los fariseos? Y a Jesús no le gustaba para nada los fariseos, eran unos hipócritas, como él mismo dijo, ¿no? Entonces amar a los enemigos. Mira qué qué gracioso, ¿no? Vivimos en una cultura que nos dice ame a los amigos y odie a los enemigos, porque para eso están. Para eso sirve. Pero el Evangelio va en contra de eso. Dice, Amén, a los enemigos. Mira, ¿qué más? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y nosotros vivimos una cultura que dice, si me pegan, yo le pego mal, le agarra trompadas. ¿No? Pero Jesús dijo, no, si te golpean en una, vos ofrecer la otra. Pero no como una provocación, no como, dale, dale, no dolió. No, de verdad, porque a veces viste estas películas que un chino así y le golpean y el chino no, no hace nada. Yo me imagino que por dentro el chile está como, yo te voy a matar. Pero no así, de verdad, es de decir, no entre en discusiones vanas, ¿me entendés? O sea, amen a los enemigos, pon la otra mejilla, a ver qué es el prójimo que dice también. De una forma desinteresada. Porque viste que a veces hay una forma de amar que nos conviene. ¿no? Que yo puedo amar a mi amigo Bruno, pero yo sé que Bruno después me va a hacer la gauchada en otra cosa. Jesús dice, dijo a nosotros que no que debemos eh, Jesús dijo, mira, si ustedes invitan si ustedes van a hacer el bien a alguien hagan a aquellas personas que no tienen forma de retribuir Entonces, yo no voy a llamar solo Bruno para venir a cenar en mi casa porque Bruno es canchero con la cocina para mí va a ser después algo rico de Perú para probar yo voy a hacer eso a alguien que no tiene condiciones después de amarme de vuelta o de retribuir de darme de vuelta a la gauchada, ¿me entendés? O sea, la Biblia dice, amen de forma desinteresada, solo por dar, no pensando en lo que van a recibir de vuelta. Porque es muy diferente, ¿no? ¿Vos, vos, alguien ya te hizo la gauchada, pero vos sentiste que aunque la persona estaba ahí, te hacía la gauchada, era como, mirá que después te voy a acordar, ¿eh? Te voy a recordar que, que te hice la gauchada para que vos me hagas también, para que vos me ayudes. Era como un registro de la ayuda. Pero ¿cuántos ya recibieron ayuda de alguien? Que vos dijiste, che, esta persona la verdad que no... No, no buscaba nada en cambio ¿me entendés? es de esta forma que debemos amar de una forma completamente desinteresada la Biblia dice hacer bien a los que te hacen bien no, la Biblia muestra que debemos hacer bien a quien nos hace mal entonces chicos, perdonar es gracioso ¿no? porque somos tan carnales que a veces nos cuesta perdonar, ¿no es verdad? ¿cuántos ya entraron a en la habitación del Señor? lo de siempre ¿Ves que cuando va a comer a un lugar y el mozo ya conoce y siempre pide lo mismo, de Che, lo de siempre, ¿no? che, tráeme un feca. Y <ríe> ya sabe. A veces vamos delante de Dios en oración y decimos: Señor, lo mismo, lo de siempre. Ayúdame a bancar a esta persona, ayúdame a perdonar a este y el otro. Y bueno, es lo mismo, Señor. Perdonad, ayúdame a perdonar. Y a veces nos cuesta perdonar, pero eso nos muestra cómo realmente necesitamos madurar más en Dios. Porque con un evangelio que nos enseña a hacer bien a quien nos hace mal, perdonar es el mínimo que Dios espera, ¿me entendés? Va, a ver, perdonar está bien, pero la Biblia nos muestra mucho más allá de perdonar. de en el corazón no guardar rencor, ¿no? amargura, no quedarse amargado, sino hacer bien a quien te hace mal. Uf, eso va totalmente en contra de nuestra naturaleza. Uf, es un garrón. Pero es un desafío para nosotros. Y no pagar mal por bien. Bueno, es, es básicamente lo mismo que, que vimos, ¿no? O sea, me, me molestaron, no me ayudaron, me dañaron, me lastimaron. Pero, ¿qué yo voy a hacer en cambio de eso? Todo lo contrario. Por ejemplo, los maridos, ¿no? La Biblia dice, amen a las esposas. Si, si quedara hasta ahí nomás, perfecto. Yo amo a mi manera. Pero dice, amen a las esposas, así ¿Cómo Cristo amó a la iglesia si por ella se entregó? Entonces va a decir, wow, es otro estándar, ¿me entendés? Porque yo puedo decir, Señor, yo amo a mi esposa. Le va a decir, sí, pero no amas como yo amo a mi iglesia. Y está bien. Entonces Cristo se entregó por la iglesia. El marido debe entregarse por la esposa. Entonces fíjate que siempre el estándar es el estándar de Dios. Y la Biblia dice amar al prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús enseñó de una forma muy prolija y muy sencilla ¿Cómo deberíamos amar uno a los otros? Y Jesús enseñó lo siguiente. Haga a los otros lo que vos querés lo, que, lo que, querés que ellos te hagan a vos. Entonces, a mí me encantaría ser respetado. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Respetar. A mí me gustaría que me hicieran esta gauchada en esta área de mi vida. Bueno, entonces yo voy a buscar hacer esta gauchada en la vida de otra persona. Yo voy a hacer al otro lo que yo quiero que me hagan a mí. Eso va totalmente en contra a nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra natu naturaleza humana dice, no, yo quiero que me hagan, pero yo no quiero hacer. Entonces, el estándar de Dios para amar, fíjate, amar a los enemigos, si te pegan en una mejilla, pon la otra, ayudar a alguien que no te puede recompensar, perdonar es el mínimo, porque la Biblia dice que no debemos pagar el mal con bien, y maridos amen a sus esposas así como... Cristo amó la iglesia y por ella se entregó. Y dicen, amen al prójimo como a sí mismo. Y lo que querés que otros te hagan a vos, haces vos a los otros. Es un pequeño secreto. A mí me causa gracia cuando charlamos con parejas que están en problemas matrimoniales. Y casi nos suele pasar, ¿no? Y es muy gracioso porque cuando vos estás con la pareja y dices, bueno, cuéntenme el problema. No, el problema es él, el problema es ella. Siempre es así, ¿no? De una forma muy hermosa. Muy bien armada, pero en la posta de la cosa es así, el problema es él, el problema es ella. Y, si vos, y vos decís, bueno, entonces, eh, ¿por qué vos decís que el problema es ella? Si preguntas al marido, ¿no? No, porque ella, y ahí prrr, te da 300 defectos de la mujer. No, ella es mucha pelota, vos no sabés lo que me hace, yo no, no la vengo más. Y hace eso, y vos decís, no, no, pero decime solo las tres principales cosas que te molestan. Tres, yo te digo, 300. Bueno, el chabón dice, las 300 y, y después vos, vos preguntas al chabón, y ahora decime tres cosas que vos haces mal. Ah, que yo hago mal, sí. Ah, a ver, eh, bueno, yo soy muy, qué sé yo, yo soy muy colgado. Viste que los defectos son mucho más leves, ¿no? Cuando uno habla de sí mismo, no, yo soy muy, ella es una desubicada. Y bueno, ¿tu defecto cuál es? No, que yo soy muy ansioso, soy muy, ¿no? ponemos defectos que casi no son defectos, ¿por qué? Porque nos cuesta mirar nuestros errores, sabes, cuanto más capacidad vos tenés de mirar errores en la vida de otras personas, menos capacidad tenés de mirar los errores tuyos. Por eso que la Biblia dice: primero saca la traba de tus ojos y entonces vas a poder mirar lo que el otro se está equivocando, ¿no entendés? Pasa que nosotros tenemos una traba gigante y queremos mirar error en todos corregir a todos y eh, la Biblia nos muestra lo contrario, que debemos fijarnos en nuestros propios errores y debilidades entonces, si, nos, si miramos todo eso amar a los enemigos, pon otra mejilla de una forma desinteresada hacer bien a quien te hace mal, amar a la esposa así como Cristo moderno, a la iglesia y al prójimo como a ti mismo ¿qué conclusión llegamos? imposible, no es que es difícil es imposible, y de verdad lo es sin Dios es imposible, nadie llega a ver, eso no se sostiene. Podés hacerlo con mucho esfuerzo dos, tres días. Al cuarto día, chao, ya abandonás. Para que haya un seguimiento, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Somos tan carnales, somos tan pecadores que tenemos que acercarnos a Jesús y decir, mira, vos me a amar de esta forma. No es lo mío. No, no es mi natural. No, a mí me cuesta perdonar. Aún más hacer bien a quien me hace mal a mí me cuesta amar de una forma desinteresada. Si me pegan en una mejilla, yo le agarro trompadas. O sea, Señor, ayúdame, porque yo no llego por mi propia capacidad y esfuerzo a amar en este nivel. ¿Me entendés? Entonces, vos haces lo que corresponde, de la forma que corresponde, solo si estás bajo la dependencia del Espíritu Santo. Si hacés, no sé si vos ya te esforzaste para, por ser santo, por ti mismo, ¿no? por tus capacidades. ¿Qué lograste? Frustración. ¿No? Porque es muy cansador, ¿no? decir, no, voy, voy, a, voy a amar de esta forma a mi manera. No, no llegamos. O sea, dependemos de Dios para amar de esta forma a mi prójimo. Y hay un, una historia en la Biblia, que está en el libro de Lucas, por si quieren abrir, Lucas 10, de 25 a 37, que dice así, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro. ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y la vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, dijo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces la historia es muy sencilla. Muestro que había un varón que venía, un tipo que venía de Jericó a Jerusalén. era De verdad, era una ruta muy conocida en aquella época porque, porque Jericó, más allá de Jerusalén, que era una ciudad muy conocida, Jericó era una ciudad muy eh, turística. O sea, había muchas actuaciones ahí, parques de diversiones. No, pero era una ciudad posta, era una ciudad muy conocida. Entonces la gente iba mucho ahí. Entonces, así que, bueno, hay muchos estudiosos que dicen que muchos preferían hacer una ruta que iba por Belén, que era un poco más lejos, pero era más segura, porque justamente como era una ciudad muy movida, ¿viste? como caminito, ponele, ¿viste? hay muchos turistas, luego hay estafadores ahí, hay chorros ahí, se pasaba lo mismo allá, Jericó era una ciudad muy conocida, el trayecto Jerusalén-Jericó, mucha gente iba por ahí, entonces la gente eh, trataba de estafar en esta ruta, ¿no? Y la Biblia muestra que un chabón lo robaron, lo golpearon, lo dejaron ahí medio muerto y se fueron con todo lo que el chabón tenía. Y pasó, pasó por el camino tres personas. Eh, el primer que pasó, la Biblia muestra que fue un sacerdote. Y bueno, sacerdote es una palabra medio rara que en realidad nos solemos decir en el día a día, ¿no? Sacerdote, ¿no? ¿Qué, ¿qué es eso? Y a veces leemos en la Biblia y decimos, pero ¿qué es un sacerdote? La Biblia muestra que sacerdote era una suerte de mediador entre el pueblo y Dios. O sea, era el tipo este que se iba a acercar a Dios y orar a favor del pueblo. ¿Sí? Vemos eso sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿no? Porque después vino Jesús y la Biblia muestra que Jesús es nuestro sumo sacerdote. O sea, el jefe de los sacerdotes. ¿no? Vemos en la Biblia a Moisés, Araón, varios personajes sobre todo del Antiguo Testamento que eran sacerdotes. Y tenía que ser de la familia de Araón para, para ser un sacerdote. ¿no? Tenía que ser de su linaje. Después vemos un levita. ¿Qué era un levita? Viste que Israel, que era el pueblo elegido de Dios en la Biblia, con el paso del tiempo, ellos tuvieron, se desarrollaron como 12 tribus. Y hubo una división en estas tribus, porque eh, Salomón, que fue el hijo de David, tuvo un otro tuvo un hijo, o sea, el nieto de David, ¿no? Roboán, y la Biblia dice que el Chabón era como muy desubicado, muy duro. Entonces hubo una división en el reino, a lo cual dos tribus se quedaron en una determinada parte y diez más se fueron a otro lado. La Biblia muestra que diez tribus se fueron al norte ¿no? y la, la, su lugar de instalarse era Samaria. Y la Biblia muestra que dos tribus se quedaron en Jerusalén, que sería el Reino del Sur. O sea, entonces Israel se dividió en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Y ellos no se llevaban bien, justamente porque hubo una división. Y la gente que se fue al norte, o sea, las diez tribus que se fueron al norte, ellos se quedaron cautivos en Asiria y pasaron a incorporar muchas costumbres del lugar donde estaban, de los asirios. Entonces la gente del sur, como... Bueno, ya no lo consideraba eso ellos más como un verdadero israelita, ¿viendes? Porque ya estaban incorporando los dioses de otra gente, a las costumbres de otras personas. Entonces hubo una división y fue tan fea que realmente los samaritanos y los judíos, o sea, el reino del norte y el reino del sur, no se llevaban bien para nada. Vemos eso en la Biblia cuando Jesús se acerca a una mujer que era samaritana. Y ella dice, pero ¿cómo vos me hablás si vos sos judío y yo soy samaritana? Porque ni siquiera... Se hablaban. Entonces, a mí me llama mucho la atención que la Biblia muestra. Primero un sacerdote que pasó, miró, dijo, a mí qué me importa, que se muera, ¿no? en otras palabras. Y siguió de largo. Y la Biblia muestra que vino un levita, o sea, de estas tribus, había una tribu que se llamaba Leví Y de esta tribu Dios separó a ellos para servir en el templo. ¿no? Servían a los sacerdotes. Entonces, un levita porque está bueno aclarar eso, porque a veces decimos, ¿no? El chabón que toca el teclado de la Biblia dice, yo soy un levita, porque yo, yo, yo toco en la casa del Señor. No, no es un levita porque no sos del linaje de leví, de la tribu de leví de la Biblia. Pero está bueno saber la diferencia entre sacerdote y levita, ¿no? El sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios, que tenía que ser de la familia de Araón, y levita, aunque muchos fueran, eh, fuesen eh, sacerdotes, porque eran de la, de la familia de aarón la Biblia muestra que ellos servían a los sacerdotes. Sería una suerte de ayudantes de sacerdotes, por así decir. ¿No? Ni todos eran sacerdotes, solo los que eran de la familia de araón Pero la posta del texto, sin querer entrar a fondo en este tema porque lo de menos, eran dos personas que si uno mirara por su función y por lo que hacían, deberían compadecerse del chabón que había sido robado. A ver, el chabón era sacerdote, era el chabón este que iba ante Dios y llevaba las peticiones de todo el pueblo a Dios. Y el otro era un levita, o sea, un chabón que ayudaba al sacerdote. Ambos tenían tareas ministeriales, por así decir. Y miraron y dijeron, eh, ¿viste cuando? ¿qué a mí qué me importa? Y siguieron de largo. Estoy retrasado para la reunión de oración de la iglesia. No puedo quedarme acá, no puedo perder tiempo. ¿no? Tengo ensayo, a mí no me importa estar acá. Y la Biblia muestra, Jesús mencionó justamente que un samaritano y Jesús estaba mencionando a un judío. Acuérdate que ellos no se llevaban bien. O sea, el, el tipo más antirreligión que yo conozco es Jesús. Porque al momento que está hablando con un judío y sabe que ellos se odiaban, menciona, mira, el sacerdote no hizo nada, el levita no hizo nada. pues el samaritano vino, se compadeció de él. Le dio su tiempo, su plata, sanó las heridas, le, le puso ahí en su burro y lo llevó a un alojamiento y le pagó y le cuidó. Hizo todo como corresponde, un samaritano. Y le pregunta, ¿quién amó al prójimo de los tres personajes? Y yo me imaginé el judío como que no había forma de decir otro. no Ah, el sacerdote o el levita. No, tenía que decir el samaritano. Y a mí me llama mucho la atención porque, a ver, el buen samaritano, el chabón dedicó tres cosas básicas que vemos ahí en esta historia. La primera cosa que el tipo hizo fue dedicarle su tiempo. Porque no me imagino que estaba ahí como de la nada, era una ruta, nada ¿no? se queda así, ¿no? Mirando la, el cielo en una ruta. Uno si uno está en una ruta es porque está yendo a algún lado, ¿verdad? Y pasó eso, el buen samaritano dice en la Biblia que él regaló el tiempo de él al chabón. O sea, tuvo que tomarse el tiempo de frenar su viaje, cuidarle al chabón, capaz que desvió el camino hacia un alojamiento. No sabemos, la Biblia la verdad que no nos da muchos detalles, pero... Eh, eh, el hecho es, el chabón dedicó su tiempo para el otro. No hay forma de amar gente si no dedicamos nuestro tiempo a las personas. No sé si vos hablaste con alguien, es eh, 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 muy malísimo eso, ¿no? Cuando estás hablando con alguien y la persona está así con el celular, ajá, ajá, ajá. Y vos ya dejaste de hablar y la persona sigue, ajá, ajá. No te estás escuchando, la persona pone el celular, eh, está en la mesa comiendo, la persona pone el celular, ajá, ajá, y ahí va. Y mira, te, te da la sensación que la persona no está conmigo, ¿no? Bueno, entonces amar nos exige dar nuestro tiempo a las personas. ¿Sabes, gente? Eh, yo me quedé, algunos ya conocen mi historia. Yo no te voy a decir que nací en un hogar creyente porque cuando yo nací mi mamá no iba a la iglesia, pero desde muy chico yo empecé a ir a la iglesia, cuando yo tenía seis años. Me quedé hasta mi adolescencia, mi adolescencia me parte de Dios, me quedé cinco años un recontrapartado de Dios y al final de los 17 años, o sea hace 4 años atrás, eh, yo, yo volví a caminar con Dios, yo volví a caminar con, con Él. Eh, y desde entonces ya hace, bah, desde mis 17 años, hoy yo estoy con 35, que yo empecé a seguir a Dios de verdad. Y algo que yo aprendí y sigo aprendiendo ¿no? es que no hay forma de servirle a Dios si no invertimos nuestro tiempo, no solo para estar con Dios, sino para estar con personas también. Abrir espacio en nuestra agenda para estar con personas. ¿Sabes? Eso es desde Brasil. En nuestra vida, eh, yo le decía otro día, Ana, eh, la verdad que eh, a veces nos cuesta eh, ver que hay muchos cristianos que a veces no tienen este espacio en su agenda para Dios. Porque es algo que hacemos hace años y años y años. En Brasil me acuerdo que tenía... Como si fuera tres GBOs en la semana, pero no era tres GBOs por el de personas que iban a nuestro GBO y ellos lideraban, no, eran tres GBOs que Ana y yo hacíamos, o sea, tres veces en la semana, más allá del domingo, más allá del sábado en la iglesia, estábamos yendo de un lado al otro y eh, eran tres barrios eh, completamente diferentes uno del otro, no era que era en, en, en el mismo lugar, o sea, nos exigía gastar plata de nafta, nos exigía tomar tiempo de nuestra agenda, no sé, pero nos encantaba. Porque no hay forma de amar a Dios y no amar al prójimo. No hay forma de entregar nuestro tiempo solamente a Dios, pero no entregar al otro. Yo siempre digo lo, lo mismo, que cuando vos no querés estar con personas, no sé cuántos ya pasaron una etapa, así vos decís, ah, por Dios, yo no quiero estar con nadie. Bueno, con la suegra yo te entiendo, ¿no? no pasa nada. Está bien, se entiende, es lo normal, ¿no? Pero más allá de la suegra, de verdad, no sé cuántos ya tuvieron en este lugar que vos decís, ah, yo no quiero estar con nadie. Y no es que solo que estás cansado en un día, porque eso sí suele pasar, ¿no? Digo, por un periodo que vos decís, yo no quiero estar con nadie. Eh, en los próximos dos, tres meses yo no quiero hablar con nadie, quiero estar solo. pero Yo siempre digo que cuando uno llega a este lugar, es tiempo de volver a Dios y de quedarse a solas con Dios en primer lugar, ¿no? Porque, bueno, Ana predicó semana pasada sobre Marta y María. Y es muy verdad el, el principio que esta historia nos deja que uno puede, encima con las cosas de la iglesia eso pasa también, de entrar en un activismo de un montón de cosas que tengo que hacer, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, y dejamos de tener tiempo con Dios, que es lo más principal, que es la aposta de todo, ¿me entiendes? Entonces podemos entrar en un activismo con nuestra facultad, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con la iglesia, con lo que sea, pero lo más importante es quedar, eh, quedarse con Él, tener tiempo con Dios. Pero sabéis qué gracioso? Porque al tener tiempo con Dios, o sea, al a dedicarle a Dios mi tiempo, mi agenda, y estar con Él, yo voy a pasar a dedicar mi tiempo también a las cosas que Dios quiere que yo dedique. ¿Me entendés? Porque dice, no, yo estoy con Dios, pero solo con Dios, con nadie más. No hago nada para Dios. O sea, Marta y María. Hay, un, hay, una, hay una verdad, yo no creo que Jesús al reprender... Eh, Marta que estaba muy atareada con, toda, con todo eh, quería decir que el servirle a él estaba mal sino que en aquel momento no era el momento de servirle a él era el momento de quedarse con él pero una cosa te lleva a la, a la otra si vos invertís tiempo con Dios vas a querer estar con personas ¿me entendés? una cosa te lleva a la otra entonces el chabón dedicó su tiempo a frenar su viaje capaz que dio su camino para cuidar al chabón que estaba ahí otra cosa que vemos que el chabón dedicó fue su plata, ¿no? El chabón, dice la vida que lo llevó y lo dejó en un alojamiento, le pagó al chabón y dijo, mirá, cuidalo y si aún así, con lo que yo te estoy dejando, eh, tenés que pagar más después, cobrame que yo te voy a, eh, acordarme que yo te voy a pagar, entonces... No fue, mira, yo te voy a poner un alojamiento, pero vos después haceme la gauchada y me pagás, ¿no? El chabón había sido robado, ¿no entendés? Le estafaron a él. Entonces, uno tiene que sí, también, poner la mano en el bolsillo, por así decir, cuando vos querés involucrarse con algo y de ayudar, ¿no? Y después, con nuestros bienes. Imagínate que el burro era que llegar el auto del chabón, ¿no? Abrió su auto para que... auto burrístico, para llevar el otro al lugar donde iba a llevar. Yo conozco a un pastor en Brasil que tiene un ministerio muy bueno de acción social, y él cuenta que empezó con una bicicleta. Y después, es muy gracioso el chabón, es un personaje, cuando cuenta su testimonio, te matas de la risa. Pero el chabón empezó con una bicicleta, visitando gente adicta a las calles, viste drogaditos y gente así. Y un otro hermano de la iglesia tenía un auto, y le prestó a él, mirá, agarra mi auto que por ahí te queda más fácil irse de un lado a otro, bueno. Y los bebos entraban en el auto porque tenían una casa de recuperación, entonces bueno, le metía el chabón ahí y cuando metían el bebé en el auto, que el lo hacía? Y vomitaba el auto todo. Uno puede ah, por favor, mi auto. No, pero no es mi auto, el auto es de Dios. Todo lo que yo tengo es de Dios, mi vida es para Él, mi agenda, mi auto, mis bienes, todo lo que yo tengo es para servirle a Dios. Mi casa es para Dios, la gente puede venir, puede eh, ensuciar, puede hacer el lío que sea, porque abrimos, abro mi casa para el reino de Dios, ¿me entendés? O sea, vamos a servirle a Dios, pero con pasión, como hizo el buen samaritano el Chabón? Vemos estas tres cosas, por lo menos en esta historia, que el Chabón se dedicó a ayudarle al otro. Y si nos fijamos, el Chabón podría, no sé, ayudar, eh, bueno, ya les comentaba ¿no? que había esta rivalidad, que no se llevaban bien los samaritanos y los judíos. El chabón por ahí podía decir, ah, primero quiero estar seguro que es otro samaritano. ¿Ves? Porque si es un judío, yo no voy a ayudar. Pues, a ver, vos que te robaron, a ver, puedes hablar? ¿Sos samaritano? Ah, entonces te ayudo. A ¿Ah, ¿sos judío? No, entonces puedes quedarte ahí. El chabón no, no, no compartía esta rivalidad, ¿me entiendes? Aunque fuera un samaritano, digo, voy a ayudar, no importa si es samaritano o si es judío. El chabón podía también ayudar lo mínimo posible, ¿no? O sea, solo sanando las heridas. Bueno, te lastimaron, te voy a ayudar ahí, listo. ¿Está bien? Está bien, no es que me diga. No, el chabón fue mucho más allá, lo llevó, lo pagó, lo cuidó por completo, ¿no? ¿Y por qué el chabón lo hizo así? Porque la Biblia dice que el chabón lo miró y se, se, compadeció, se compadeció del hombre. Entonces yo, quiero, yo creo que Dios quiere que nosotros también tengamos esta mirada hacia el prójimo y que podamos también compartir el mismo sentimiento que tuvo de compadecerse por el otro. ¿no? Porque la Biblia dice que fe sin obras es muerta. Fe sin obras es muerta. Decir yo creo no nos cuesta nada mostrar que yo creo, eso me exige todo. Me exige todo. Hay un versículo en la Biblia que dice, si no podemos, si, si decimos que amamos a Dios, a quien no vemos y no tenemos forma de tocar, pero no mostramos amor a nuestro hermano que podemos, que podemos ver y tocar, somos mentirosos, somos hipócritas. Porque esta intimidad con Dios, este tiempo a solas con Dios, no va a llevar hacer algo por el otro es muy trucho, está bien, no quiero de ninguna manera eh, desechar el principio de la historia de Marte y María que es lo más importante, la intimidad pero no es solo la intimidad porque la intimidad con Dios no va a servir a servirle a Dios una cosa lleva a la otra, si no, no es intimidad, ¿me entendés? entonces yo creo que Dios quiere estirar nuestra capacidad de ejercer misericordia en pequeñas cosas en esta semana yo miraba una película que ya había visto de un chabón de Estados Unidos, no sé si conocen, Todd White, que es un chabón que tiene pelo largo, no sé si conocen, es un tipo shanky. Y tiene una historia muy buena, fue ateo por muchos años, Dios, Dios, fue adicto a drogas y cosas así. Dios le alcanzó a él con su misericordia y bueno, el chabón hoy predica en todo el mundo. Y él hizo una película hace, no bueno, sé, seis meses, capaz un poco más, no sé, eh, que cuenta su día a día con Dios, ¿no?, y es impresionante porque el chabón evangeliza un montón y, y, y ministra un montón sanación física con la gente. Pero lo que más me llamó la atención en esta película fue un momento en que el chabón va a comer y el chabón deja una propina pero muy buena. Y el chabón dice, mira, eh, eso yo te dejo porque yo soy cristiano. Y bueno, vos conocés la Biblia, sabés que la Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que entregó su hijo, para que todo aquel que en él crea no se, eh, no se muera, pero tenga vida eterna o sea, que entregó, que dio el evangelio es eso, es dar es entregar, entonces yo te quiero bendecir con eso, y la mina se queda como wow no lo no puedo creer, porque era una propina muy buena y, y yo le dije, oh, no, wow, qué vergüenza no porque como cómo solemos hacer no vamos a un restaurante el chabón ya nos ati atiende bien y decimos, ah, ya cobra el cubierto no me atendió bien, no voy a dejar ni siquiera 2%, no es así ¿O soy solo yo? ¿No? Solo yo, ah, no, acá no me atendieron bien, no voy a dejar. Cada tanto, y, y es gracioso porque parece ser contradictorio lo que él le voy a decir. Cada tanto cuando vamos a comer, yo sí digo una propina y a veces Sara me dice, ay, qué generoso que sos. Y yo digo, la verdad que no, amor. La verdad que yo lo hago no es porque soy generoso, es porque quiero ser y sé que no lo soy. Y la única forma de ser es haciéndome, ¿entendés? Entonces, cada tanto vamos y yo digo una propina un poco más grande y ahora me dice, ay, amor, vos sos tan generoso. Yo digo, no, yo lo hago para que aprenda a ser, ¿me entendés? Es como vencer el miedo. Tengo el miedo de tirarme de un, de, en una pileta. ¿Cómo vas a vencer? Hay que tirarse en la pileta para vencer el miedo. Es así. Yo quiero aprender a tener un corazón donador. ¿Qué tengo que hacer? Dar. Tengo que ser alguien generoso así. Pero yo hago porque sé que no lo sé. No es algo que todavía tengo incorporado dentro mío, pero es algo que yo tengo que trabajar todavía para incorporar. Después, mirando esta película, uf, el, Espíritu tiene, el Espíritu Santo tiene su forma de convencernos ¿no? de, de nuestras fallas. ¿no? Entonces, eh, viste que ahora está de moda en algunos lugares de la ciudad que el chabón viene con un, una mini botella así con jabón y agua y te tira ahí en el vidrio, en el auto y te limpia, ¿no? De verdad, para mí, eh, eh, no sé, me parece raro, porque el auto ya tiene el cosito este que limpia, ¿no? Y es más, apretas un botón, tiras el agua, apretas el otro, limpia, que es lo mismo que el chabón hace, pero aún así ellos viene, ¿no? Y a veces se enojan si no le da plata, pero bueno, yo siempre me enojaba. Cuando el chabón venía, yo prendía eh, eh, el coso, bla, 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 y decía, no hace falta, no hace falta. Y mirando, en esta semana mirando la película, yo decía, ah, Jesús, perdonadme, perdóname, he cambiado mi corazón, yo tengo que aprender a, a ser alguien más generoso, yo decía Ana, amor yo miré la película y Dios me convenció que yo tengo que realmente ser un tipo más generoso, porque cuando viene este tipo y ya llega, algunos ya llegan tirando agua y yo decía, no, no quiero, no hace falta yo decía, ser chabón no necesitara, no está ahí haciendo ¿cuántas veces nosotros dejamos de ayudar a alguien por juzgar? viene un pibe a pedirnos plata, no, pero ese tiene cara de drogadito este no me engaña este tiene cara de borracho le voy a dar la plata y se va a tomar todas. Así que la mejor forma de ayudarlo es no dando. ¿no? Como cristianos debemos elegir creer en lo mejor de las personas. O sea, el chavo me está pidiendo plata. No estaría pidiendo si no la necesitara. Lo que él va a hacer después, si se va a tragar, si se va a tomar, es un problema de él. Lo que a mí me corresponde es ayudar sin juzgar. ¿no? Y es un desafío. Todos estamos en eso. ¿no? Yo les confieso que... Más allá de estos tipos que vienen a tirar agua ahí en el vídeo, yo tengo una cierta eh, incapacidad de amar a los tacheros de Buenos Aires. Les confieso. Los tacheros y los colectiveros, ¿viste? De verdad, a mí me cuesta. Pero bueno, estudiando esta palabra, yo, yo sentía Dios ministrarme, ¿no? Que debía amar más como Él ama, ¿no? Y amar al prójimo incluye todo eso de la historia, lo mismo. Regalar nuestro tiempo, nuestra plata, nuestros bienes a las personas, al reino de Dios. Y una otra manera de amar, que a veces nos cuesta mirar como una forma de amar, pero sí es una forma de amar, es evangelizar. Porque a veces tomamos un mandamiento que Dios nos dio, que es evangelizar, como si fuera un consejo, como si fuera un tip. Chicos, mira, yo no les quiero molestar tu agenda, no, no quiero molestar la vida de ustedes, pero si sí les parece, copados. si sí. ustedes se animan, por ahí quizás estaría bueno compartir con alguien tu fe. No, fue un mandamiento, vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones. Eso es hacer misión, dice que la iglesia empieza a tener cosas raras, ¿no? Cuando, con el paso del tiempo empezamos a crear conceptos equivocados. Tenemos que hacer misión, entonces tenemos que enviar Bruno y Adri para África, porque eso es hacer misión ese es el misionero. No, 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 eso también es el misionero. Pero si Bruno en el trabajo comparte su fe, si Adri con los vecinos evangeliza, están haciendo misiones. Entonces toda iglesia, mirando a la Biblia, hace misiones. O por lo menos debería, ¿no? Hacer misiones con el sentido de compartir la fe nuestra. Eh, yo no sé vos, yo no soy un tipo así como este chabón de, de la película que yo les comenté, Todd White, con facilidad, que, viste, yo tenía un amigo en Brasil, el tipo era un animal, eh, de verdad era un animal, era un animal, vos te quedabas 15 minutos con él y ya salí encendido por Dios. El chabón, no sé, íbamos a eh, llenar el auto con un acta eh, bueno, completame. Y dice, che, ¿cómo te llamas? Y ahí, ahí, en 30 segundos se evangelizaba el chabón, ahí del puesto de servicio, y le daba un librito que ya cargaba en el auto, un montón de libritos así, y decía, este, este tipo acá te puede cambiar la vida, ¿eh? Jesucristo, la, capa, la tapa del de librito y todo. Era un chabón que evangelizaba así que yo le decía, pero ¿cómo, cómo lo hace? Digo, yo no sé ni siquiera cómo empezar, el chabón empieza con todo, con el otro. Ni siquiera se dio cuenta, ya estaba evangelizando estaba orando con él y la gente lloraba. Y yo muchas veces miraba y decía, pero yo no, no llego a hacer. Intentaba imitar, pero no me salía igual. Y yo le decía, chico, yo trato de hacer, pero no me sale igual. Y le decía, bueno, pero yo no empecé así. Es práctica, ¿no? Hay que y perseguir eso ya hasta el día de hoy yo estoy lejos de ser un chabón así yo no soy un tipo eh, muy evangelista no es mi facilidad digo yo no soy un tipo este que está en la parada del colectivo el colectivo tardó tres minutos y ya evangelicé a todos los que están ahí yo no soy este tipo de verdad pero trato de esforzarme para hacer o sea cada oportunidad que yo tengo de evangelizar yo la aprovecho aunque no sea mi fuerte por qué porque yo sé que un día yo voy a prestar cuentas a Dios y si realmente creemos en todo lo que nos dice la Biblia, que hay una condenación eterna y que la gente se está yendo rumbo al infierno y que es el papel nuestro alertar a estas personas, tenemos que tomar eso con otra seriedad. Yo tenía mucha, pero mucha dificultad de por lo menos esforzarme en eso, porque yo pensaba, oh, por ahí se si empieza a evangelizar el chabón. Dice que hoy la sociedad tiene una visión de creyente muy retrógrada, ¿no? Gente legalista, gente torpe... Eh, y el chabón va a pensar que yo soy un seguidor de estos tipos que están en la tele pidiendo plata o sea, a lo mejor no comparto y oro por el chabón y ya está ¿no? justamente porque a esta realidad debemos salir de nuestra zona de comunidad y comunicar el evangelio como corresponde y el chabón te pregunta, ¿y vos sos que? ¿vos sos evangélico? o sea, sí y no ¿cómo así? no, sí porque acorde a la biblia, a la creencia de la biblia yo soy evangélico, pero no porque si yo digo que soy te va a venir la primera imagen, el primer concepto de estos tipos que están en la tele pidiendo plata y eso no tiene nada que ver conmigo entiendes? pero prediquemos porque es una forma de amar vos no avisarías a alguien, no sé, ponele que acá no sé, ponele que Bruno sale ahora, va al baño y mira que hay se prendió fuego arriba y hay tiempo de zafar ¿no? si Bruno nos ama lo mínimo que Bruno haría era bajar de vuelta a las escaleras gritándonos, gente, fuego, fuego, vamos, vamos, vamos. Pero si Bruno tiene indiferencia, porque el contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Bruno, si, si fuera un tipo indiferente, decía, total, no pasa nada, yo sapé. Se está prendiendo fuego, pero yo sapo, y bueno, la gente se va a enterar, no sé, si van, si no van, total, a mí no me corresponde avisar. Entonces, si realmente creemos en lo que la Biblia dice, que hay una eternidad sin Dios, eso nos lleva a dar un paso más de salir, de vencer el miedo, de vencer la vergüenza, de vencer lo que sea y compartir nuestra fe. ¿Sabes? A veces eh, nos quedamos muy pesados porque tenemos un concepto equivocado que nuestra tarea es convertir a la gente. Y ahí es, es cansador, ¿no? Argumentar... Con... El chavo dice que es ateo y te quedas en una batalla de argumentación. Nuestro papel no es convertir a nadie. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Jesús hizo lo más difícil. Ya o sea, se fue a la cruz, murió ahí, cargó sobre sus hombros nuestros pecados, nuestros errores. Y lo que Él nos invita a hacer es predicar a la gente. O sea, compartir nuestra fe con las personas que están al lado nuestro. La parte más difícil que fue morir en la cruz y convencer a este amigo que este es rudo, que parece ser un tipo recontra cerrado, está en las manos de él, no en la nuestra, ¿me entendés? Pero el papel nuestro es predicar. Y lo que él hace, nosotros hacemos lo posible para que Dios haga lo imposible, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cómo te convertiste? Seguramente, iba a escuchar varias historias muy distintas una de la otra, pero con toda seguridad, algo en común tendrían las historias. Nadie se convirtió solo, ¿sí o no? Ah, bueno, hay, siempre hay excepciones, ¿no? Mi suegro tiene una historia muy zarpada, que prácticamente un ángel le bajó del cielo a predicar al chavo, literalmente. Fue una historia muy loca. Pero digo, es una excepción de la excepción de la excepción de la excepción. La normalidad, alguien te predicó, alguien te invitó a ir a la iglesia, alguien eh, sentó con vos para leer la Biblia, alguien compartió un testimonio con vos. Pasa que nosotros nos convertimos y por alguna razón, que yo no sé a entender y que a mí me pasa igual, tenemos una idea recontra equivocada que bueno, bueno, sí, en aquel tiempo yo era cerrado, pero hoy yo me abrí, camino con Dios, pero esta persona no quiere. Es como, a nosotros la verdad que no, no, no importa si, si la persona quiere o no quiere. Nuestro papel es compartir. Si la persona va a convertirse o no, es de la persona. No es entre ella y Dios. Pero mi papel es alertar y contar lo que dice la Biblia acerca de este tema. ¿Me entendés? Ana hace algunos meses me dijo, amor, se me vino un pensamiento tan bueno, pero tan bueno, que me dejó muy tranquila respecto a la iglesia. Porque ella decía... Tenemos que crecer, podemos hacer cosas más profundas para Dios cuando tengamos varios equipos armados, gente más comprometida, la cantidad mayor de personas. Sí, es verdad. Pero nuestro papel no es convertir a la gente, sino predicar a la gente. Y yo estoy muy contenta porque estamos cumpliendo nuestro papel. Y yo dije, es verdad. ¿no? Estamos predicando, estamos compartiendo nuestra fe. Si la persona acepta o rechaza problemas de la persona, el papel nuestro lo estamos haciendo y queremos seguir Haciendo, porque esa es una señal de amor. Yo quiero que vos sepas que hay personas que están a tu lado, en tu trabajo, en la facultad, personas que viven cerca de vos, vecinos, personas así, que pasan situaciones exactamente o aún peores de este papel que vos agarraste en tus manos hoy. Y lo único que les falta a estas personas es alguien que les predique el evangelio. Alguien que se acerque, alguien que les pregunte, che, ¿qué onda? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda tu familia? Y que se acerque a ellos para compartir el evangelio. ¿no? Yo creo que Dios quiere compartir con nosotros en esta noche su corazón por las personas que están alrededor nuestro. Porque como el chabón que leímos de la historia, el buen samaritano, solo hizo lo que hizo porque se tomó el tiempo de mirar el otro que había sido robado y entonces compadecerse de él. Y a veces estamos en este activismo que yo decía, hasta con la cosa de la iglesia puede pasar, tanto así que no miramos la necesidad del otro y aún menos no compadecemos y entonces tampoco vamos a hacer lo que corresponde hacer. Entonces yo, quiero, yo quisiera orar con ustedes juntos ahora algunos minutitos más porque yo creo de todo mi corazón que el Espíritu Santo quiere compartir el corazón de Él por nosotros. ¿Sabes? Cuando yo recién volví a la iglesia, a los 17 años de edad, eh, me acuerdo que yo pasé por un periodo de liberación por toda la tarde. Y después, en el mismo día a la noche, yo fui a otra iglesia. Y ahí yo tuve la experiencia más increíble que yo tuve con Dios en toda mi vida. Yo fui totalmente lleno del Espíritu Santo en este lugar, todo mi cuerpo temblaba mal, mal, de verdad, yo me asusté porque yo no estaba acostumbrado a esta realidad. Yo estaba pocas semanas antes en un bar tomando todas, no era mi entorno, ¿me ¿no? en y yo fui totalmente lleno del Espíritu Santo Y yo miraba a las personas de esta iglesia Que yo ni siquiera conocía Y yo lloraba porque yo sentía un amor literalmente sobrenatural Por, por estas personas Personas que yo ni siquiera sabía el nombre ¿me entendés? Entonces después de muchos meses Porque me, me llevó meses Para entender mejor lo que me había pasado en esta reunión eh, Yo leí en la Biblia Un versículo que decía que Jesús miraba A la gente como ovejas sin pastor que no tiene quien las cuide, y yo como que, yo entendí mejor lo que me había pasado en aquel día, yo decía, es eso, porque yo, yo no llegaba a entender cómo yo podía mirar a alguien, que yo no siquiera sabía el nombre, no conocía, y sentir un amor tan fuerte por esta persona, y literalmente era un amor que humanamente es imposible tenerlo, ¿me entendés? Yo tengo que pedir a Dios que vuelva este amor con los tacheros, con los colectiveros de Argentina, ¿no? Pero de verdad fue algo que yo sentí después. Yo leí en la Biblia y dije: Ah, es eso que Jesús sintió entonces, cuando miró a esta multitud como ovejas sin pastor. Y yo creo que Dios quiere darnos este corazón. Que podamos pedirle a Dios: Señor, dame tu corazón por Buenos Aires, dame tu corazón para esta nación, dame tu corazón por, las, por personas, independientemente de que se son, se son de acá o no. Pero danos, Dios, dame, Dios, tu corazón. Por mi vecino, por mi familia, por personas que están a mi lado. Quizás muchos de ustedes tienen familiares que todavía no conocen a Jesús. Y yo creo que Dios quiere despertarnos a una realidad de realmente luchar en oración por parte de nuestra familia que todavía no conoce a Dios, por personas que todavía no caminan con Él. Que vos y yo podamos realmente entrar en este lugar con Dios y recibir del corazón de Dios por las personas quizás hay personas que están en tu trabajo y están luchando con pensamientos de suicidarse quizás hay personas que están cerca tuyo en la facultad o en tu barrio en tu, ahí en el edificio donde vivís personas que están con problemas en el matrimonio personas que están muy, muy pronto de divorciarse de suicidarse yo no sé y lo único que vos y yo tenemos que hacer es acercarnos a estas personas acercarnos a estas personas y predicar el Evangelio de la misma manera que vos un día no creías en Jesús o no caminabas con Él un día alguien te invitó, un día alguien te predicó un día alguien se acercó a vos y hoy vos estás acá Dios te quiere usar para hacer lo mismo para predicar el Evangelio, para compartir lo que Dios hizo en tu vida. No hace falta que tengas un curso de teología, no hace falta de que, tengas, eh, que, que, que haya que leer un montón de libros. Lo único que tenés que hacer es compartir tu fe con tus propias palabras, tu experiencia con Dios. Cuando no sepas cómo hablar, hablar de Él. Nunca te vas a equivocar si hablas de Él. Puedes hablar a esta persona. Mira, hay un Dios que es verdadero, que es real. Que te puede cambiar la vida Que puede cambiar tu historia Puede sacarte de este problema Te puede sanar de esta enfermedad Puede arreglar los problemas que vos tenés en tu matrimonio Y yo te quiero presentar este Dios Porque yo te amo A veces tenemos un miedo Que no es compatible Con la realidad A veces nos sentimos rechazados Porque las personas rechazan el Evangelio Pero eso no, no puede impedirnos De predicar el Evangelio por eso quiero orar con vos hoy para que Dios nos dé esta compasión, que Dios nos dé este corazón por personas y que esta compasión sea mucho más allá de la, de, 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 del miedo de hacer, de la timidez de hacerlo, que podamos tener esta compasión adentro nuestro a tal punto que no la podemos contener, que no hay forma. Yo tengo que predicar, como Pablo decía. Ay de mí si no predico, ay de mí si no alerto, ay de mí si yo no comparto la vida que yo estoy teniendo con Dios, con mi familia, con aquellas personas que están a mi lado.